0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Uma boa noite para você que está conosco em mais uma quarta-feira. Estamos na metade da semana e como eu sempre gosto de falar, chegou o momento de pararmos, de fazermos uma pausa em nossa rotina para abrirmos a Palavra de Deus e assim, vermos qual é a vontade dEle para nós. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Então agora é o momento de você chamar alguém que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para juntos, juntos abrirmos a Palavra de Deus. Por isso eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, pegar também um papel, uma caneta, pois hoje a nossa jornada vai ser diferente. E eu já vou explicar como nós vamos estudar a Palavra de Deus hoje. Então por isso, agora chame as pessoas que estão ao seu redor, Pegue o papel, pegue a caneta, pois assim, nós vamos aprender o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre a oração. E hoje, nós vamos para um aspecto mais prático da oração. Então, se prepare, pois eu tenho certeza que você irá aprender muito do que a Bíblia ensina sobre a oração. E sempre que nós vamos estudar a Palavra de Deus, sempre que vamos abrir a Palavra de Deus, nós precisamos fazer uma oração. E o tema, como você já sabe, dos nossos encontros deste mês aqui de junho é ensina-nos a orar. Nós estamos já no nosso terceiro encontro e nós já estudamos bastante coisa sobre oração. Se você perdeu ou quer relembrar alguma coisa que estudamos até aqui, entre aqui no canal da Igreja Adventista Central de Brasília e veja os outros dois vídeos. E você vai se lembrar, caso você tenha assistido, de que a oração, nós vimos no nosso primeiro encontro, nós vimos que a, pri, a primeira questão da oração é sobre a santidade, ou seja, a oração nos torna santos, separados para uma missão específica. E também a oração, como vimos na semana passada, nos faz com que chegue, nos cheguemos mais próximos de Deus e também nós sejamos transformados e curados, tanto fisicamente como espiritualmente. Nós vimos que fisicamente acontece e pode não acontecer também, mas espiritualmente Deus nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. E hoje, você quer saber o que nós vamos aprender sobre a oração? Então agora feche os seus olhos, por eu quero falar com Deus para pedir a presença dEle aqui conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez para louvar o Teu nome e estudarmos a Tua Palavra, abrirmos este Livro Sagrado para vermos a Tua vontade para a nossa vida. Eu tenho a alegria e o privilégio de ser o mensageiro desta noite. Quem sou eu para falar sobre a oração? Eu preciso aprender tanto sobre a oração, eu preciso colocar tantas coisas em prática em minha vida para assim ter uma vida melhor de oração, eu estou aqui, pois o Senhor me escolheu, por isso eu peço que o Espírito Santo me esvazie, para que as minhas palavras não saiam da minha boca vazias, mas que sejam completadas pelo Espírito Santo, para que tudo o que eu falar seja para a Tua honra e para a Tua glória, e também seja com o objetivo de evidenciar Jesus e aprendermos na Bíblia qual é a Tua vontade para nós. Por favor, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você já percebeu como que as pesquisas científicas normalmente são feitas e também como as mensagens bíblicas são feitas. E normalmente nós sempre respondemos perguntas. Então as mensagens bíblicas e algumas pesquisas científicas e também no seu trabalho sempre tem o objetivo de responder uma pergunta. Então nós sempre temos uma pesquisa ou uma questão de interrogação. Um, vamos dizer assim, até mesmo um interrogatório. Então, muitas vezes nós abrimos a Palavra de Deus, lemos alguns textos e fazemos algumas perguntas e procuramos as respostas destas perguntas na Bíblia. Só que hoje, eu não quero ir para este sentido de interrogação, de perguntas. Na verdade, eu quero ir para um aspecto mais prático, realmente prático, na Bíblia, e para nós olharmos e aprendermos para um aspecto mais prático da oração, nós vamos para o sentido da observação, isso mesmo, Hoje nós vamos fazer como se fosse uma viagem. Você já foi a um museu? Você já fez uma viagem e foi a um lugar histórico onde você começou a passear? Se foi o um museu, você começou a andar no museu e aí quem sabe tinha um guia turístico e ele ia apontando alguns quadros ou algumas coisas ali, algumas relíquias ou peças históricas e aí você ia observando e assim pegando o conteúdo e aprendendo. Ou quem sabe em uma cidade, o nosso país tem Muita cidade, tem muitas cidades históricas, aqui em Brasília também é uma cidade histórica, pois ali você, aqui né, nós temos muitos prédios públicos e é uma cidade muito bonita também, onde você pode é, passear a pé ou quem sabe de carro e olhar muitos prédios, muitas, é, fazer muitas observações e aprender com essas observações, com essa observação realmente, observação visual. E quando eu, falo essa, quando eu falo dessa questão de observação, é o que nós vamos fazer hoje. Então, nós podemos pensar basicamente o seguinte, eu vou ser como se fosse um guia turístico e nós vamos passar vários textos e vamos aprender sobre o que aqueles textos ensinam sobre a oração. Por isso que eu pedi para você pegar um papel e uma caneta, pois você vai anotar estes textos e aí você pode voltar depois e fazer uma tarefinha de casa, onde você vai poder ler estes textos e ver o que estes textos ensinam sobre oração, pois eles não vão falar para você o que é uma oração ou como fazer uma oração mas nós vamos observar como as pessoas no, nos tempos bíblicos faziam a oração e como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Você está preparado? Você está preparada para essa jornada? Então, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Mas antes, eu gostaria só de citar, como nós sempre iniciamos, eu gostaria de citar o que está lá em Lucas, capítulo 11, verso 1. Não precisa abrir a Bíblia lá, pois você vai abrir em outro texto. Mas eu vou citar, pois é o tema da nossa série aqui de quatro encontros, que é Ensina-nos a Orar. Os discípulos estavam ali com Jesus... E eles fizeram um pedido, uma pergunta e falaram assim, Senhor, por favor, nos ensine a orar, ensina-nos a orar. E hoje nós vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre a oração através da observação. Está preparado? Está preparada? Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Isso mesmo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e aí nós vamos iniciar a nossa jornada a partir de Mateus e vamos para vários livros e vários versos e vamos passando verso por verso. Talvez vai ser um, uma mensagem que você não está acostumado a ouvir, você não está acostumada a presenciar e assistir. Por isso a sua participação é extremamente importante. Então aqueça os seus dedos, pois você vai passar muitas páginas da Bíblia. Você já conseguiu encontrar Mateus capítulo 6? Então vamos ler os versos 5 e 6. E dizem assim, E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Todos os versos que eu irei ler estão na versão Nova Almeida atualizada. Então, algumas palavras estarão diferentes da sua versão, mas eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. Então, quando nós analisamos este texto, nós, por observação, nós vimos que essa oração deve ser feita sozinho, também não é para você ser visto pelas pessoas, essa é uma forma de oração, talvez ali com uma porta fechada, em um quarto, com a porta fechada em secreto. E o que isso nos mostra? Que você precisa ter um lugar de oração. E esta é uma forma poderosa de oração, pois Deus vê em secreto. Então aqui já é um primeiro conselho, tenha um lugar de oração. Eu não sei se você já assistiu o filme Quarto de Guerra, é um filme muito interessante, eu aconselho você a assistir, eu acredito que deve ter nas plataformas de streaming, então você pode acessar ali e procurar na sua plataforma, se você tiver alguma assinatura, Quarto de Guerra, e ali você vai perceber que é um filme que nos ensina muita coisa. Então se você já assistiu esse filme, que é muito conhecido, você vai se lembrar que aquela mulher teve um quarto de guerra, de oração. Eu recomendo que você tenha também. Vamos avançar, você está no capítulo 6, os versos 5 e 6. Vamos continuar a leitura, agora os versos 7 e 8. E estes esses versos dizem assim, E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Ou seja, oração pode ser com poucas palavras, sem essas frases vazias, você não precisa ficar repetindo as coisas. Pode ser uma oração curta, mas uma oração realmente com palavras sinceras e intencionais. E também nós devemos entender que Deus sempre sabe tudo o que é melhor para nós, mesmo antes de sabermos ou quem sabe não sabermos o que é melhor mas Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Você já está com os dedos aquecidos, então vamos continuar a leitura aí, quem sabe você vai ter que virar a página, Mateus capítulo 6, os versos 14 e 15. Lembre-se, nós estamos observando, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, nós precisamos perceber que a oração também está inserida e vem junto com o perdão. Então, nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos confiar em Deus e confiar também nas pessoas. Nós precisamos fazer uma oração de confiança e também acreditar que Deus irá fazer que a vontade dEle, mas nós precisamos perdoar as pessoas. E em toda a Bíblia, basicamente, no Antigo e Novo Testamento, nós vemos um tema, que é Deus tentando fazer com que as pessoas possam perdoar umas às outras e também Deus está sempre nos chamando e disposto a nos perdoar, para que nós também andemos no caminho correto para que nós nos reconciliemos com Ele. E perdoar é a primeira coisa na lista para se reconciliar com Deus. Para você poder estar ao lado de Deus, você precisa perdoar a si mesmo, perdoar as pessoas e pedir perdão pelos seus pecados para Deus. Vamos continuar nossa jornada, então agora você pode abrir ali em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler o verso 23. Mateus 14, o verso 23, e assim nós vamos avançando no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, o verso 23 diz, E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, ao monte a fim de orar sozinho, ao cair da tarde, lá estava ele, só. Então aqui por observação, nós vemos que Jesus orou quando? Ao final do dia, orou sozinho, em um lugar isolado, em um lugar quieto e ele também aqui nós percebemos que ele tinha um costume, é como se fosse um ritual de oração e eu pergunto para você, você tem um ritual de oração? Você tem um costume de oração? Por exemplo, quando, antes de dormir, você tem algum costume? Você, quem sabe, lê um livro, você lê suas mensagens, quem sabe você conta uma história para os seus filhos, conversa com o seu cônjuge ou faz uma ligação para alguém que você ama, ou talvez você dá uma olhada nos seus e-mails, qual que é o seu ritual? Qual coisa você pode escrever aí no chat? Escreva para nós qual que é o seu costume antes de dormir. É, talvez você olhe os seus e-mails, quem sabe você deveria olhar os seus e-mails, as mensagens de Deus para você. Então tenha um ritual, um costume de oração ao final do dia. Vamos avançando aqui no nosso estudo. Nós estamos em Mateus capítulo 14, avance para o capítulo 19. Então Mateus capítulo 19, os versos 13 a 15. E a nossa mensagem de hoje vai ser assim. Nós vamos lendo texto por texto, texto por texto. E você pode ir sublinhando, anotando, você pode voltar o vídeo depois que terminarmos e pegando os versos para ver os princípios e fazer esta observação da oração. Então, Mateus capítulo 19, o verso 13, diz assim, Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixem os pequeninos, e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, as mãos retirou-se dali. E a história continua. Então, aqui, nós vemos que a oração também pode ser feita a pedido de outras pessoas. Então aqui as pessoas pedem oração e nós oramos. Também pode ser contra o desejo de outras pessoas. Alguns vêm, pedem oração e talvez você não possa orar ou é contra o desejo de outras pessoas, mas mesmo assim você ora. E a oração veio com o toque, veio com a imposição de mãos. Isso é muito interessante. Eu tenho uma pergunta para você. Hoje o nosso país, né, a sociedade em geral está muito polarizada com questões políticas, sociais e econômicas e assim por diante. E eu pergunto para você, é, independente da sua visão política ou a, a sua ideologia ou questões assim, você, é, se você tivesse essa oportunidade, se você pudesse orar por um político político, é, líder da nossa nação ou quem sabe não é líder da nossa nação, se você pudesse orar pelos políticos ou por uma pessoa que você é, admira ou não admira, você pararia e oraria com imposição de mãos por essa pessoa? Você colocaria a mão na, as mãos na cabeça dessa pessoa e oraria por ela? Aqui nós vemos o que Jesus fez. Eu acredito que Jesus faria isso e nós poderíamos fazer isso também. Vamos avançar na nossa jornada, Mateus agora capítulo 26, já estamos avançando até o final do, cap... do livro de Mateus, você está em Mateus 19, então continue com os seus dedos aquecidos, vamos para Mateus 26, nós vamos ler a partir do verso 36, verso 36 a 39, então estes versos dizem assim, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui nós temos um exemplo de oração fantástica de Jesus. E lembre-se, nós estamos observando cada cena, é como se nós estivéssemos olhando um filme, um clipe. Sabe quando você abre o YouTube e aí você tem a tela central e tem várias sugestões de vídeos? Ou seja, é como se a gente assistiu um vídeo dessa cena e nós estamos clicando em outros vídeos para assistirmos outras cenas. Só que na verdade nós estamos vendo coisas que realmente aconteceram, estamos vendo as cenas da Bíblia. E aqui nós acabamos de ver Jesus no Getsemane, ou seja, é basicamente como se fosse eles foram para um jardim, realmente, para um acampamento de oração então eles foram para um acampamento, Jesus foi para um acampamento com os seus discípulos, é o que nós vemos aqui, também eles foram para este acampamento para estarem separados das pessoas, consegue imaginar a cena? Você tem que imaginar, vai, é, fortaleça sua imaginação aí, também Jesus estava perto de seus amigos e aí ele também ficou um período sozinho, e ele também mostrou que nós devemos orar enquanto estivermos em perigo, pois ele estava em perigo naquele momento. Ele pediu apoio aos seus amigos, ou seja, ele ao pedir este apoio, é como se ele fizesse um grupo de oração. Olha, continuem orando, continuem vigiando. Então Jesus fez um grupo de oração, ele colocou o seu rosto no chão, ele coloca o seu rosto no no chão e ora, e também ele repete a sua oração cerca de três vezes, ele repetiu a oração, então nós podemos repetir a oração, ele submeteu a vontade de Deus, em oposição à própria vontade, então quando você lê estes textos, este texto aqui de Mateus 26, você percebe estas ações na vida de Jesus. Então, eu quero dar um exemplo para você, e também fazer um pedido, você acredita que está conectado nas redes sociais, quem sabe no Instagram, no Facebook, WhatsApp e assim por diante, Twitter e outros. E você, eu tenho certeza que aparecem muitos pedidos de oração ali. E você curte ou quem sabe comenta ali que orou e coloca uma mãozinha e assim por diante. Mas você sabia que o Facebook e outros Outras redes sociais foram criadas para que você tenha vários quadrinhos em sequência e para que você fique rolando a página. Ou seja, você está com o seu dedo, com o seu dispositivo, com o seu celular, e aí você olha e vai passando, e vai passando. E assim é uma sequência de rolagem ininterrupta ou sem fim também. E aí você vai passando, vai passando. E aí você vê um pedido de oração, ó, oh, por favor, orem pelo meu tio que está doente ou está com Covid aí você vai lá, curte ou coloca uma mãozinha e, com, e continua passando. Eu quero fazer um pedido para você, que realmente quando você encontrar algo desse sentido, um pedido de oração realmente nas redes sociais, para que você crie uma política pessoal, para que você crie uma política de uso, quem sabe um termo de adesão pessoal, onde quando você encontrar, por favor, orem pelo meu tio, você para, ora, e manda um direct, uma mensagem direcionada para essa pessoa. Olha, eu acabei de orar pelo seu tio. Faça isso, se junte comigo a este hábito saudável, pois senão nós vamos acabar passando, rolando, rolando e acaba ficando normal. Você está em Mateus 26, né? Vamos continuar a nossa observação. E você precisa ficar atento, porque quem sabe você já perdeu aí um pouco o foco, volte, isso mesmo, volte, pegue a Bíblia. Vamos agora para o Evangelho de Marcos. Já vimos vários exemplos ali no Evangelho de Mateus, agora vamos para o Evangelho de Marcos. E este estudo que nós estamos fazendo, estas, esta observação, é, de, é basicamente de todas as vezes que a Bíblia cita a oração. E nós estamos pegando os pontos principais de cada cena que é apresentada aqui na Bíblia, e também não estou repetindo os eventos. Então não está tendo duplicidade de eventos, pois às vezes Mateus e Marcos e Lucas podem citar um evento, nós não vamos repetir os eventos. Então cada evento que eu estou falando sobre oração é um evento diferente, para você perceber que realmente a Bíblia fala sobre oração. Então você já abriu em Marcos capítulo 1, verso 35? Então diz assim, Tendo-se levantado de madrugada... Quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu pergunto para você, qual horário pela manhã ainda está escuro? Você pode escrever no chat aí. É umas 5 da manhã, pode ser? Então aqui nós vimos que Jesus então, levantou e foi orar por volta das 5 horas da manhã. Ele foi novamente para um lugar isolado, distante das pessoas. E por que, que ele fazia isso? Porque o trabalho de Jesus era muito intenso. Ele ficava o dia inteiro em contato com as pessoas, ele tinha muito contato com doentes, com pessoas enfermas, com pessoas que estavam precisando de uma ajuda financeira, pessoas que queriam estar na presença dele, então era um trabalho muito intenso. Então ele precisava de um momento a sós, um momento quieto com Deus. Eu acredito que essa realidade é para nós hoje também. Pois nós já acordamos e já temos contato com as pessoas, já vamos para o nosso trabalho e ali a gente já vai é, desenvolvendo tudo o que precisamos fazer no nosso trabalho. Se você é professor, professora, você já tem ali, quem sabe, uma reunião de professores, um encontro com os professores, coordenadora ou coordenadores ali e aí você já vai para a sala de aula, fica suas cinco, seis, sete aulas e aí você, com os seus alunos, você já almoça em família e quem sabe você vai para o seu turno da tarde, chega à noite, já está com a sua família, então você tem uma rotina, como a minha também onde você tem um contato intenso com pessoas no seu trabalho e você também precisa de um momento a sós com Deus um momento de silêncio para você ouvir a voz de Deus pois Jesus fazia isso diariamente nós estamos em Marcos capítulo 1, vamos continuar a nossa observação Eu quero perguntar para você, você está gostando deste formato de observação da Bíblia? Lembrando que esta é uma forma diferente de analisarmos a Bíblia e eu realmente quis pegar este, esta forma diferente de observação, pois nós já abordamos outras maneiras de responder perguntas, você pode acessar os outros conteúdos, as outras mensagens. Hoje nós estamos observa observando para pegarmos o quê? As lições para colocarmos em prática o que eles faziam no tempo da Bíblia. Então Marcos capítulo 11, você está no capítulo 1, então continua com seus dedinhos aquecidos, vá passando aí. Marcos capítulo 11, vamos ler os versos 24 e 25, diz assim, Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém... Perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Quando observamos esta cena, o que nós aprendemos sobre a oração? A oração deve ser feita em confiança. A oração deve ser feita em confidência. E também deve ser perdoando as pessoas plenamente. Precisa haver perdão dos erros das pessoas. Vamos para Lucas agora, já então passa para o próximo livro, vamos para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, nós vamos ler o verso 21, você estava em Marcos, você pode aí passar algumas páginas à frente, você vai para Lucas capítulo 3, lembrando, são cenas diferentes. Verso 21 diz assim, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, então aqui é sobre o batismo de Jesus, o início do ministério dele, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, e a história continua, você sabe o que a história conta ali, o que nós podemos aprender dessa história? Nós aprendemos que a oração pode ser feita em público, pois aqui a oração foi feita em público, e existe uma questão muito interessante, né sempre que nós é, pedimos para alguém orar em público, a pessoa fala, não, sabe... É, pede para uma outra pessoa, é, pede para alguém, é, orar em público eu não consigo. Nós vemos aqui que a oração foi feita em público, também é, foi feita em frente de várias pessoas, é em público foi, realmente foi feita em frente de várias pessoas e também pode fazer a oração em uma cerimônia de fé, uma cerimônia de batismo, é possível fazer uma oração em uma cerimônia dessa. Então vamos para Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, vamos avançando agora pelo Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, os versos 15 e 16. E lembre-se, sempre que lermos os versos, imagine, tente visualizar a cena, ok? Então, Lucas capítulo 5, os versos 15 e 16. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de, para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugar, lugares solitários. Para quê? Está escrito aí? Para orar. Isso mesmo. Então, Jesus, aqui nós percebemos que a oração pode ser feita longe das pessoas, novamente, em um lugar isolado, em silêncio. Eu quero falar contigo. Se você tem o um desejo de ter um momento de silêncio e de calma na sua vida, eu tenho certeza que você precisa colocar isso como prioridade. E eu pergunto para você, você tem essa vontade de ter um momento de calma, de silêncio? Na nossa rotina, no nosso estilo de vida, os momentos em silêncio acabam sendo momentos curtos. Com tantas ferramentas estimulantes que temos, quando chegamos em casa, no momento de descansarmos, Existem muitas ferramentas estimulantes, muitas vezes nós não paramos. Eu pergunto para você, por quanto tempo você consegue manter silêncio total? Por quanto tempo você consegue manter quieto, sem falar nada, sem nenhum barulho? Por quanto tempo no dia você consegue? Um minuto? Dois? Cinco? Uma pergunta para reflexão. Vamos continuar a nossa jornada, Lucas capítulo 6 agora. Lucas capítulo 6, os versos 12 e 13. Lucas 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de que? Novamente, orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. E escolheu doze entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então aqui Jesus precisava tomar algumas decisões importantes para o seu ministério. Ele precisava escolher apóstolos. Ele precisava escolher os líderes da, que seriam os líderes da nação, os líderes religiosos para o seu discipulado que ele queria colocar aqui. Então nós percebemos que Jesus precisava tomar uma decisão muito importante. E aí o que ele fez? Ele orou sozinho, foi para um lugar quieto, um lugar isolado, foi para um monte. Ele orou à noite, como fala aqui no texto, Ele também orou toda a noite, e Ele orou a Deus. Você já experimentou um retiro individual de oração? Você já experimentou? Você pode ser um final de semana, ou pode ser algumas horas, quem sabe uma hora na semana, ou quem sabe um dia todo, onde você tirou um retiro individual de oração. Seria muito interessante, seria realmente apropriado, seria saudável para você de vez em quando ter uma experiência como essa, uma experiência individual de oração. E sabe de uma coisa? Todo e qualquer relacionamento é tão bom quanto uma boa comunicação. É, o meu casamento vai ser bom o suficiente tão bom quanto eu tiver uma boa comunicação com a minha esposa. É a mesma coisa em relação aos filhos, é a mesma coisa em relação aos amigos, é a mesma coisa em relação a Deus. O seu relacionamento com Deus vai ser tão bom quanto uma boa comunicação com Ele. Vamos continuar nossa jornada. Lucas capítulo 9, você está em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 9. É um jeito diferente de estudarmos a Bíblia, eu quero que você tenha essa experiência. Lucas capítulo 9, o verso 18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou quem a multidão ou as multidões dizem que eu sou? e eu pergunto para você neste texto, Jesus estava sozinho ou estava acompanhado? aqui fala que ele estava em particular e achavam-se presentes os seus discípulos Jesus estava orando sozinho e Jesus estava com os seus discípulos, como assim? eu pergunto para você, você pode se sentir sozinho? na multidão? é possível uma pessoa se sentir sozinha na multidão? por isso, você pode orar sozinho quando você está com outras pessoas isso é possível? claro que é quando você está com outras pessoas é possível orar para Deus e ter um momento a sós com Ele vamos para Lucas capítulo 9 também o verso 28 então, verso 28, você já está em Lucas 9, diz assim, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com qual propósito? Propósito de orar. Lembre-se, eu não estou repetindo cenas, eu tirei, neste estudo, eu tirei a duplicidade de eventos. Então, aqui são eventos distintos e Jesus chama três amigos, Pedro, João e Tiago. Ou seja, esta cena aqui é a cena da transfiguração, a cena muito conhecida antes da morte de Jesus. E aqui Jesus vai para quê? Para um retiro de oração. E é um retiro em grupo, ou seja, ele vai com seus amigos com o propósito de orar. Ele vai para um, lugar, um local isolado e um lugar quieto, um local calmo, silencioso. E hoje, na pandemia, nós podemos... Ter vários acessos né, com as pessoas virtuais, ou seja, uma chamada de vídeo no Zoom ou em outras ferramentas. E eu pergunto para você, será que é possível nós termos retiros espirituais de oração com amigos de forma virtual? Eu pergunto para você, você já fez uma chamada virtual de oração nesta pandemia? Você pode pedir várias orações aqui no chat, mas você já ligou para alguém... Pode ser por uma ligação, não precisa ser por videochamada. Olha, vamos orar por meia hora, vamos orar por 15 minutos, vamos tirar a manhã toda para orar. Você já fez um, quem sabe, um link no Zoom ou no Google Meets, ou outros aplicativos e você mandou o link para orar. Realmente é um, um momento muito importante para que você ore com os seus amigos. Jesus fez isso. Eu quero mencionar aqui um, não vou dizer projeto um estilo de vida de oração que é extremamente importante, que é a sala 57. É, um pastor amigo nosso, que é aqui do Distrito Federal, ele lidera essa sala 57, que é um momento de oração, das 5 horas da manhã às 7 da manhã. Se você quer ter uma experiência e começar uma experiência mais profunda com Deus, entre na sala 57, você digita no YouTube das 5 às 7 da manhã. E sabe de uma coisa? Basicamente, mais de 4 mil, 5 mil pessoas a cada manhã oram juntas. Isso é um movimento de oração e você pode ter um retiro pessoal ou com seus amigos de oração. Por isso, vamos agora para Lucas capítulo 18. Abra sua Bíblia, você estava em Lucas 9, avance um pouquinho, Lucas 18, o verso 1. Lucas 18, verso 1, diz assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam o quê? Orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, o que, que este texto está dizendo? Que nós devemos orar consistentemente, orar constantemente, orar persistentemente e orar sem desânimo, sem desanimar. É o que o texto está nos dizendo. E eu pergunto, você tem uma agenda de oração? Você tem um horário específico para orar? Mas como assim? Nós devemos orar a hora que nós quisermos. Como, por que, que eu tenho que marcar um horário para oração? Não, não é errado. Marque um horário de oração. Marque um horário para levantar ou quem sabe fazer uma pausa no seu trabalho, na sua rotina diária. Coloque horários de oração. Tenha uma agenda de oração. Coloque ali nomes de pessoas que pediram oração aqui no chat. Isso mesmo, coloque o nome dessas pessoas, não apenas peça pedidos, mas ore por estes pedidos. Tenha uma agenda, você está anotando num papel, anote agora, veja aí, por exemplo, se a Maria ou quem sabe o Luiz está pedindo por sua família, eu, por exemplo, tenho um pedido, eu quero que você ore por esse pedido. Eu tenho uma amiga, na verdade é a melhor amiga da minha mãe, elas são como irmãs, ela está agora entubada com covid então, nós estamos orando intensamente desde domingo. Meu coração está apertado, está aflito. Eu já perdi algumas pessoas pelo Covid. E eu quero agora interceder, realmente pedir para que você ore pela Andréia. Andréia e o seu esposo Edivaldo. Eu peço que você ore. Anote, anote aí. Pegue o seu celular, escreva o nome Andréia Chaves e Edivaldo. Então, é, ore por estes, essas duas pessoas e por toda a sua família ore por eles, coloque aí e fala o pastor Leonardo pediu para orar já notou aí? eu tenho certeza que a sua oração será atendida eu tenho certeza que você vai desenvolver uma agenda de oração para que a sua vida também seja transformada vamos agora para Lucas capítulo 18 a partir do verso 9 então a partir do verso 9 diz assim vamos até o verso 14 Jesus também contou esta parábola. Jesus conta uma outra parábola. Para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Dessa forma, ó oh, Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jeju duas vezes por semana e sabe de uma coisa, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês, Jesus dizendo agora, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, a oração deve ser feita de forma humilde, você deve fazer a oração humildemente, você deve confiar em Deus e não em si mesmo, essa oração foi feita em público e sabe onde? No templo. Então, nós podemos fazer esse tipo de oração também, em público e no templo. Lucas 22, vamos continuar a nossa observação. Lucas capítulo 22, o verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui Jesus estava orando intensamente e é aqui fala que nós devemos o que Orar com mais fervor, orar intencionalmente, orar sem cessar, orar quando tivermos um problema, orar também em angústia. Aqui Jesus estava angustiado, ele tinha um problema e nós podemos orar por isso também. Terminamos a nossa jornada em Lucas, vamos para Atos. Agora vamos pular para Atos capítulo 1. Jesus já havia subido ao céu, vamos agora ver o que os apóstolos fizeram. Vimos o que Jesus fazia para orar, vimos a sua rotina de oração, observamos, é como se estivéssemos olhando realmente um filme, fotos, para vermos como acontecia a oração naquela época. Agora vamos ver, vamos ver os discípulos de Jesus? Atos capítulo 1, a partir do verso 23 até o verso 25. Então propuseram dois... Aqui para substituir o, o, é, o discípulo que traiu Jesus. José, chamado Sabás, também conhecido como Justo e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Então aqui, eles estavam orando juntos por um motivo especial, eles fizeram uma oração muito específica para um pedido específico, eles confiaram na vontade e na sabedoria de Deus, e eles também confiaram em uma decisão muito específica de Deus. Então isso é muito importante nós entendermos. Vamos continuar avançando, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, os seus dedos continuam aquecidos, vamos avançando. Atos 6, os versos 4 a 6. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócopo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Aqui estavam escolhendo os diáconos. Então essa foi uma cerimônia de oração eles realmente fizeram uma cerimônia, Tem, também existe um público, foi feita essa oração em público, quem fez a oração foram os apóstolos, também os diáconos, eles foram chamados para uma tarefa específica, e aqui ocorre a imposição de mãos, então esta foi uma oração que foi feita, continue observando aí estas cenas, Atos 6 vai para agora Atos 8, avance aí para Atos capítulo 8. Atos 8, os, os versos 14 e 15 dizem assim, Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então, João e Pedro foram enviados para a cidade ali. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, eles viajaram com o objetivo de orar eles também oraram pelas pessoas que estavam em sua presença, eles viajaram para orar por aquelas pessoas, eles também oraram pela habitação do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem ser habitadas pelo Espírito Santo, ou seja, nós precisamos orar uns pelos outros, e ore pelas pessoas quando você souber que essa pessoa foi chamada para um trabalho específico, ore por essas pessoas também para que elas precisam, para que elas também possam ter a capacitação do Espírito Santo para um trabalho específico ou para serem batizadas pelo Espírito Santo e transformadas também pelo seu poder. Agora, Atos capítulo 9. Atos 9. Você está percebendo o que Atos está falando sobre oração? E aqui o objetivo é observarmos e colocarmos na nossa vida, em prática, o que o texto está dizendo. Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Esta cena eu imagino basicamente assim, é como se Ananias tivesse recebido uma ligação de Deus. O telefone toca, assim, alô? Ah, oi, ah, Deus, tudo bem? Aí Deus fala, olha, é, você vai lá na casa de tal pessoa falar com ela, e você pode ter certeza que eu já falei com ela, e aí o que Deus faz? Coloca essa pessoa na linha, ou seja, ele utilizou a oração para conectar Ananias e Saulo ou seja, aqui nós percebemos que a oração é uma ligação que Deus fez com que Ananias e Saulo tivessem, ou seja, é possível através da oração conectar pessoas, a oração junta as pessoas, você está em Atos 9, vá para o verso 40 agora, mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo, disse, o corpo no sentido que ali tinha uma moça morta, que não que ele voltou para o seu corpo, não é isso, ele voltou para o corpo que estava ali à sua frente, Tabita, levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se, ou seja, aqui a oração foi feita de joelhos, ele estava sozinho com o objeto da oração, ou seja, ele estava orando por aquela pessoa, então ele estava com aquela pessoa que ele estava orando, intercedendo, e ele orou com um propósito específico. Okay? Atos 10 agora, vamos para Atos capítulo 10. Atos 10, o verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Você está percebendo como eles oravam? Aqui, terraço era um lugar da casa, é como se fosse um aposento, um quarto, ou seja, eles oraram em um lugar da casa. Eles fizeram isso para, re... para se retirar da presença das pessoas. Então, eles foram ali orar. E eles oraram, qual foi o horário? Meio-dia, eles oraram. E eles não estavam em meio à natureza como Jesus, eles entraram em uma casa, ali num aposento, e oraram ao meio-dia. Agora vá para o verso 30. Cornélio respondeu, faz hoje quatro dias que mais ou menos por esta hora, às três da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Ou seja, qual o horário que ele orou? Às três da tarde, no meio da tarde também. Ele orou em uma casa e a sua oração foi ouvida. Estamos observando cada cena. Vá para Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, o verso 12. Conseguiu encontrar aí? Ao se, dar conta, disse, Pedro, resolveu ir ca... Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam o quê? congregadas e oravam. Você consegue visualizar a cena? Era uma reunião de oração, e era à noite, e era em uma casa. Atos 13, o verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, eles oravam enquanto adoravam ao Senhor, eles estavam jejuando e aqui nós vemos que foi com imposição de mãos e eles também oraram para abençoar alguém que iria viajar para realizar uma missão, pois Barnabé e Saulo precisavam viajar e eles estavam orando. Isso é maravilhoso. Você está em Atos, vá para agora o capítulo 14. Atos 14, o verso 23, a nossa viagem já está chegando ao final. Como é bom nós olharmos na prática o que é a oração. Este, esta mensagem tem um objetivo prático para observarmos e aprendermos. Então continue focado, não perca o foco não. Continue vendo os textos, olhe, anote. Verso 14, é, perdão, Atos capítulo 14, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, aqui eles estavam se despedindo, ou seja, eles fizeram uma oração de despedida, eles fizeram oração com jejum e com muita confiança. Atos 16, vamos continuar a nossa observação. Atos 16, o verso 25. Por volta de que horário? O que está escrito na sua Bíblia? Isso mesmo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Ou seja, aqui é um outro momento de oração. Era meia-noite, eles estavam cantando e eles estavam na cadeia e eles oraram na frente de estranhos. Olha o que eles fizeram aqui. Você está no capítulo 16, vá comigo para o capítulo 20. Atos 20. Você agora está percebendo o que os apóstolos fizeram. Atos capítulo 20, vamos ler os versos 36 a 38 e continue aí com os seus dedos aquecidos. Tendo dito isso, verso 36 do capítulo 20, Ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Ou seja, aqui a oração foi feita em grupo, com choro, foi feito com aflição, eles estavam se abraçando, eles estavam se despedindo com beijos e com muito afeto. Ou seja, aqui nós percebemos que realmente eles estavam juntos, era uma verdadeira família. Atos 21, agora. Atos capítulo 21, vamos ler os versos 5 e 6. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Ou seja, aqui a oração foi feita em grupos e em família. A oração aqui também foi de despedida, exemplos da Bíblia. Também eles estavam ao ar livre, de joelhos, onde? No meio da praia. Eles estavam na praia. É este exemplo de Atos 21. Então vamos para Atos 22. Atos capítulo 22, o verso 17. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava em pé no templo, sobreveio-me um êxtase. Então aqui ele estava no templo, e ele estava orando em pé no templo. Agora avança comigo para Atos 28. 22, vá para Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, o verso 8, diz assim, Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então aqui novamente tem uma oração com o objeto da oração, ou seja, aqui ele estava intercedendo por alguém, então ele estava na presença dessa pessoa, também ele orou com imposição de mãos, e vimos também que tinha mais algumas pessoas presentes, e ele orou por uma doença. Terminamos o livro de Atos, então vamos ver somente mais alguns exemplos dos apóstolos por todo o Novo Testamento. Então vá para Romanos, você está no livro de Atos? Pula para o próximo livro que é Romanos capítulo 8. Então avance algumas páginas, Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 26, Romanos 8, o verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Este verso é fantástico, nós temos o privilégio de servir a um Deus que convida, nos convida a orarmos de forma imperfeita. Deus, que é perfeito, nos convida a orar de forma imperfeita. Isso é fantástico. Nós podemos fazer isso porque temos a, o quê? temos a ajuda de um intérprete, de um tradutor. O Espírito Santo corrige, o Espírito Santo traduz corretamente a sua oração. Ou seja, as suas orações estão certas mesmo quando estão erradas. Conseguiu compreender? As suas orações estão certas, mesmo quando estão erradas, pois nós temos um intérprete, nós temos um tradutor, que é o próprio Espírito Santo. Existe, na cultura dos livros, né, o que as pessoas chamam de escritores fantasmas. E, basicamente, é o seguinte, você tem uma... O que seria um escritor fantasma? né Você tem uma ideia brilhante, só que você... Não consegue colocar isso em palavras de escrever um livro. Ou seja, você chama alguém que tem a habilidade de escrita e aí você fala a sua ideia e a pessoa escreve o livro para você. Ou seja, são escritores fantasmas. Então a pessoa teve uma ideia, mas na verdade quem escreveu foi esse escritor fantasma. Porque você pode ser, quem sabe, um péssimo escritor, mas a sua ideia foi brilhante. E às vezes isso acontece em outra língua, você fala português e aí você conta a sua ideia e a pessoa pode escrever em inglês, em francês ou em outro idioma. Isso é totalmente possível e acontece, não sei se você sabia disso. Você sabia que o Espírito Santo faz esse papel em nossas orações? Mesmo com a nossa imperfeição, ele corrige, ele traduz e a nossa oração é correta, mesmo quando estamos incorretos. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 14. Você está em Romanos, então passe para a primeira Carta de Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler um verso que é o verso 15. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 15. Conseguiu encontrar? Então, este verso diz assim, O que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com o quê? Com a mente. Ou seja... Nós devemos orar com paixão, nós devemos orar com o intelecto, é algo racional. Então é o que o texto está dizendo, você está em 1 Coríntios, pule alguns livros e vá ali para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos ler os versos 18 e 19. Então Efésios capítulo 6, Conseguiu encontrar o livro A Carta de Efésios? Um pouquinho mais para frente da primeira carta de Coríntios, você vai encontrar Efésios, capítulo 6, os versos 18 e 19. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Aqui é uma oração intercessora, então ele está pedindo para orarem por ele, está pedindo para fazerem uma oração intercessora. Também a oração ela é atenta às necessidades de outras pessoas, é o exemplo que temos aqui. E também quando olhamos essa cena, nós vemos pedidos específicos pelas outras pessoas. Então é a oração intercessora atenta às necessidades das pessoas e também pedidos específicos pelas outras pessoas. Então agora vamos para a 1 Tessalonicenses 4, vamos para Primeira Tessalonicenses capítulo 5, perdão. Vamos lá? Então vamos já finalizando aí, faltam três últimas cenas dos, da nossa observação. Você está cansado? Você cansou de passar vários textos? Eu tenho certeza que você aprendeu muito com essa observação. Talvez seja a primeira vez que você fez isso. E eu quis fazer isso para juntos treinarmos esta observação atenta das coisas que acontecem na Bíblia. Muitas vezes nós queremos que diretamente sejam conselhos diretos, ou seja, respostas para as nossas perguntas. Por isso que utilizamos o sistema de interrogação, ou seja, eu pergunto para obter a resposta e vou à Bíblia para obter a resposta. E isso é possível, mas muitas vezes nós precisamos parar e observar. Por isso, Primeira Tessalonicenses capítulo 5, o verso 17. Semana passada lembra que eu falei para você que você teria ali vários versos para decorar e que você ampliaria os seus versos decorados? Então nós lemos Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E o que diz aí? Orem sem cessar. Nunca parem de orar. Ou seja, eu falei disso semana passada, nós estudamos. Ou seja, ore constantemente. Vá para o verso 25 do mesmo capítulo, o que, que diz aí? Irmãos, orem também por nós, o que, que está falando aí? Orar por amigos que estão servindo a Deus, então ore por seus amigos. Agora para finalizar o último texto, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o verso 8, você está em 1 Tessalonicenses, avança um pouquinho, você vai chegar em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 8, quero pois que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou seja, quando, onde que devemos orar? Em todos os lugares, e devemos orar também com mãos levantadas, é o que o texto está dizendo aqui. E aqui está o meu pedido, aqui está o meu apelo, aqui está o meu conselho como pastor desta igreja. Se alguma vez, aqui na igreja, você olhar alguém e essa pessoa está orando com as mãos levantadas, e está adorando a Deus, está com as mãos levantadas, não olhe essa pessoa de cima para baixo, de baixo para cima, não julgue essa pessoa. Ao invés de olhar para ela, olhe para cima junto com ela, olhe para Deus Aqui era a cultura deles, eles levantavam as mãos e talvez aqui não seja a nossa cultura, mas está tudo bem você levantar as mãos e aqui na nossa família da Igreja Adventista Central de Brasília, se você cantar, se você orar com as mãos levantadas, está tudo bem. Nós vemos aqui que eles faziam isso em 1 Timóteo 2, 8. Então está tudo certo. O que nós aprendemos com essa observação? Foi uma observação cansativa? Vimos várias cenas? Realmente foi diferente, vou, vou confessar. Foi diferente até para mim também, mas foi muito construtivo. E agora eu quero fazer algumas perguntas para revisarmos tudo o que vimos. Com tudo o que vimos, com todas as cenas, com todas as fotos, com todas as imagens que vimos aqui, a primeira pergunta, qual é a posição do corpo quando nós oramos? E aí? Uma perguntinha para você. Nós lemos muitos textos. Qual é a posição do corpo quando oramos? Nós vimos que você pode orar com o rosto encostado no chão, Jesus orou assim, ajoelhado, levantando as mãos, abraçando, beijando, em pé. Você percebeu isso? Então, essas são as posições que você pode orar. E quando nós oramos? Quando que nós podemos orar? Qual que é a maneira ideal, o momento ideal para orarmos? Como nós vimos, eu vou aqui dar a listinha, no final do dia, em associação ao batismo, pode ser também às 5 horas da manhã, à noite, toda a noite, constantemente, no meio da tarde, enquanto estiver com problema, para perdoar alguém em todos os momentos. É o que nós lemos aqui nessa observação. Você está conseguindo pegar a essência da oração? Você está conseguindo pegar o aspecto prático da oração? Vamos então... Onde nós podemos orar? Se já respondemos, qual é a posição do corpo na oração? Quando nós oramos, onde nós oramos? Como nós lemos nestes textos, nós oramos, podemos orar em um lugar público, em um local isolado, em um lugar silencioso, no deserto, em um quarto com a porta fechada, em secreto, em um lugar que ninguém te veja, em público, no templo, no pomar, no jardim, em um acampamento, em casa, na praia, ao ar livre, na cadeia, no pátio do templo, em todos os lugares. É o que nós lemos aqui. Por isso que nós fizemos a observação. Nós só observarmos, poderia causar algo em nossa vida. Mas quando nós pegamos isso tudo e respondemos essas perguntas, nós estamos vendo qual é a posição do corpo, e também quando nós oramos e onde nós podemos orar. Outra pergunta, com quem nós oramos? Com quem? Sozinho, em público, como nós lemos, longe das pessoas, longe dos outros, com os discípulos, em um grupo de oração, perto dos amigos, longe de algumas pessoas, reunião de oração, sozinho com a pessoa ou objeto da oração, objeto que eu digo é a pessoa intercedendo, na frente de estranhos, grupos de oração com famílias, na frente de um auditório, para as pessoas que estão conosco, uma reunião de oração, na despedida de alguém ou ao viajar. Esse é com quem nós oramos. Também como nós oramos. Nós oramos a Deus consistentemente, persistentemente, sem desânimo, humildemente, confiando em Deus e não em nós mesmos. E também com poucas palavras pode ser também. E, e continua. Em confidência, com confiança, ciente de que Deus sabe todas as coisas, ciente de que Deus deseja o melhor para nós, em angústia, Perdoando todas as pessoas, enquanto estiver em perigo, repetindo os pedidos, submetendo a vontade de Deus em oposição à nossa vontade, com fervor, sem cessar, confiando na sabedoria e vontade de Deus, enquanto servindo ao Senhor, jejuando com imposição de mãos, com música, contra expectativas culturais, ao pedido de outras pessoas, com choro, de forma imperfeita, com a tradução e correção do Espírito Santo, com paixão, com o intelecto, atento às necessidades das pessoas, em união, em uma cerimônia, com afeto, pedindo aos amigos por assistência. Isso é como nós devemos orar e isso tudo é a oração. Você percebeu como foi uma bênção nós olharmos essa observação em vários textos? Levamos um tempo aqui, mas como nós aprendemos com o exemplo de Jesus dos apóstolos e das pessoas que viveram no tempo bíblico. Você vai ouvir uma música agora, e enquanto você se, se prepara para ouvir esta música, eu quero contar uma pequena história para você. Conta a história de um pequeno garoto que queria levantar uma pedra muito pesada. E ele estava tentando levantar essa pedra, ele tentava de todos os jeitos, com uma mão, com duas mãos, ele usava, tentava usar as pernas para levantar, tentava empurrar e ele não conseguia levantar esta pedra. E ali estava ao seu lado o seu pai, e o seu pai estava ali olhando e ele, o menininho não conseguia, aquele garoto não conseguia levantar a, aquela pedra tão pesada. Então o pai perguntou para ele, filho, você está conseguindo levantar a pedra? falou, pai, eu não estou conseguindo levantar a pedra. Você tentou de todas as formas? Sim, eu tentei de todas as formas. Você fez o máximo possível? Sim, eu tentei o máximo possível. Você utilizou todas as suas alternativas? Sim, eu utilizei todas as minhas alternativas. E ele falou assim, não filho, você não usou. Ele, Ué pai, mas eu tentei de todas as formas? Você não usou porque você não pediu para mim. Você tem orado? Você percebeu o que é a oração na prática? Você percebeu como orar? Onde orar? Quando orar? E você percebe que Deus quer ouvir as suas orações imperfeitas? Ele quer te tornar perfeito? Ele quer te perdoar? Por isso, ouça a letra dessa música. Entregue a sua vida a Deus. E pense em como ter uma vida de oração, de comunicação com o seu Criador.
0: Orando eu recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu. Até tocar o céu A calma de um rio Orando
1: vida de oração é o que eu desejo para minha vida e é o que eu desejo para você também, nós dedicamos uma hora de estudo para vermos ponto por ponto no Novo Testamento como temos uma vida de oração na prática, que isso aqui que nós estudamos não fique apenas no intelecto, que não fique apenas nas ideias ou na vontade de um dia você ter uma vida de oração, mas que você comece agora, para que você tenha uma vida de oração ao lado de Deus. Eu quero mandar um abraço para a Marcela, para a Maria Luísa, para a Joana, que comentaram aqui no chat também, para todos vocês que comentaram, que vocês tenham uma vida de oração, e que essa vida de oração seja transformada diariamente hoje nós dedicamos para o aspecto prático, e essa prática vai ser colocada e vai ser transformada em um hábito, se você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Agora eu quero orar por você, entregar a sua vida a Deus, para que Ele faça a vontade dEle em você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós vermos várias cenas, Dedicamos um tempo para um estudo mais longo, mais profundo de todos os aspectos do Novo Testamento sobre a oração. Estes aspectos nos mostram como nós devemos orar, onde, quando, de que forma. Nós agradecemos por isso e eu peço uma bênção especial sobre cada um que está acompanhando este culto. A Bíblia é fantástica para nos mostrar aspectos práticos para a nossa vida. Mas estes aspectos práticos vão ser transformadores quando realmente o Espírito Santo trabalhar e habitar em nosso coração. Por isso abrimos o nosso coração e a nossa mente para o Senhor fazer a Tua vontade em nossa vida. Por favor, Senhor, abençoe cada um que está agora aqui conectado conosco. Abençoe cada mulher, cada mãe, cada pai, cada filho, cada filha. Que eles se sintam abraçados por Ti. E que nós tenhamos uma vida... De oração. Nos dê um bom restante de semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Jovens Brasília e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.